0: entre HPE, Microsoft et la NASA, l'idée c'est de se dire ben voilà en fait on va envoyer un super calculateur dans l'espace et on va utiliser notamment l'intelligence artificielle pour faire un précalcul directement dans l'ISS et trouver les données qui sont intéressantes à envoyer sur Terre. En fait on écrit du code pour protéger l'environnement. C'est peut-être un peu pompeux de dire ça mais en tout cas c'est la finalité. Mais ce qu'on essaie de faire c'est aussi de pas creuser un trou plus gros que celui qu'on essaie de boucher.
1: Bienvenue dans BeCause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien, et que vos clients aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BeCause, je suis Sofiane Warab, consultant chez Kaibi, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Maneux. Bonjour Christopher Salut Sofiane, bonjour à toutes et à tous Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Christopher et dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est de te présenter pour nos auditeurs.
0: Oui. Euh, donc, tu as déjà dit mon, mon prénom et mon nom, Christopher Maneux. Je suis Cloud Advocate chez Microsoft depuis euh, trois ans et demi. Et avant ça, j'ai eu euh, diverses expériences à la fois chez Microsoft pour aider euh, nos, euh, nos plus grands clients. Et avant ça, en start -up. Où j'ai connu à peu près toutes les tailles de start-up, de la start-up qui a à peine des locaux, euh, pas encore de financement, même pas de seed money, euh, euh, avec 10 personnes qui sont dans un sous-bassement, enfin, euh, dans un sous-étage parisien, euh, jusqu'à euh, la licorne, euh, où j'ai passé un petit peu plus de 4 ans chez 10 heures à travailler sur euh, un certain nombre de problématiques, euh, euh, notamment euh, mobile ou euh, organisation euh, d'équipe. Donc je suis un dev, avant tout, euh, sur, euh, sur plusieurs plateformes, beaucoup les plateformes Microsoft euh, depuis, depuis très longtemps, euh, avec toujours un petit peu d'open source qui traîne tout au long de, tout au long de ma carrière. Euh, et à côté de ça, parce que j'en je, parle beaucoup, euh, à la fois au boulot et puis je sais qu'on va en parler un petit peu, euh, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plongée sous-marine.
1: Super intéressant aussi la plongée sous-marine, on aura l'occasion comme tu dis d'en parler un peu après. Ce que je te propose là, c'est qu'on évoque un, un sujet qui te passionne également, ce qui est l'IoT. Mmh. Et euh, plus particulièrement, je sais que tu as eu des, as des anecdotes assez, assez incroyables autour de la station spatiale, autour de, de sous-marins. Euh, je vais te laisser en dire un peu plus.
0: Ouais, c'est vrai que quand on pense à l'Internet des objets, surtout si on est un petit peu ou euh, beaucoup euh, dev, on pense souvent au Raspberry Pi, à à des bords de type Arduino. Donc moi, j'en ai plein dans ma maison pour capter la température. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de, de télécommander un Velux à distance qui a juste une télécommande euh, infrarouge euh, pour le contrôler à distance sans j'acheter le kit qui coûte 500 euros pour pouvoir le faire euh, à distance avec les outils du, du fabricant. En général, quand on pense à Internet des objets, on pense à ça. Euh, ma vision... Et qui concorde avec la vision de microsoft sur le sujet c'est que en fait l'internet des objets c'est beaucoup plus large que ça euh, et ce qu'on appelle iot c'est une fraction de ce qu'on peut appeler le edge computing euh, à savoir du de la capacité de calcul plus proche des utilisateurs qui n'est pas dans un centre de données qui soit cloud ou qui soit euh, euh, hébergé euh, chez vous et ben finalement, des, du edge computing managé par, euh, par des technologies euh, Microsoft, on en a au fond des océans et on en a dans l'espace. Euh, et je trouve ça euh, effectivement assez marrant parce que quand on parle de Microsoft euh, ou quand on parle de la tech, on n'a pas forcément ces, euh, euh, ces environnements euh, en, en tête. Pour, le, pour la partie euh, sous-marine, en fait, on a... Euh, fait plusieurs générations euh, d'expérience de mettre des data centers sous l'eau à une quinzaine, une vingtaine de mètres. Euh, pas juste pour le challenge, en fait, ça, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'il y a une très grande partie de la population mondiale qui vit à moins de 200 km des côtes. Et donc, rapprocher les données des, des utilisateurs, ben, ça a du sens euh, euh, d'un point de vue latence, euh, d'un point de vue euh, économique, d'un point de vue terri territorialité des données. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'expériences qui sont faites pour générer de l'électricité en environnement marin. Alors, on a surtout en France, je pense, on, a, on entend beaucoup parler de, des parcs éoliens euh, qui, sont, euh, qui sont à mer. Donc, ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas compétent pour savoir si c'est une bonne chose ou pas. Euh, mais par contre, il y a aussi tout un tas de générations d'électricité à partir des marées ou à partir des courants marins. Donc ça veut dire que potentiellement en mer, on a une source d'énergie euh, renouvelable, propre, euh, qui est euh, à notre disposition. On a les câbles sous-marins qui passent bien évidemment euh, sous l'eau, donc qui sont euh, potentiellement à portée, euh, euh, à portée de main. Et la dernière chose, c'est que ce qui consomme le plus, ou l'un des plus gros problèmes en termes d'environnement de, dans un data center, c'est le refroidissement. Et là où on a de l'eau à une température euh, faible, euh, qui est euh, en abondance. Euh, et donc, euh, donc, on a fait plusieurs euh, expérimentations. Ça s'appelle Projet Natic n a t i c si vous voulez euh, euh, rechercher euh, les images. Et en fait, on s'est aperçu avec la dernière génération qu'on a un bénéfice que l'on n'avait pas forcément estimé, ou en tout cas, pas estimé efficient à ce point-là. C'est sur la durée de vie du hardware. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les mêmes serveurs Enfin, la même génération de serveurs, euh, le même montage. On l'a mis pendant deux ans sous l'eau et on l'a mis pendant le, le même équipement. On l'a mis pendant deux ans euh, sur terre. Et au bout de deux ans, on a comparé en fait la, les pannes et le niveau d'oxydation euh, du de ce matériel entre sous-marin et euh, sur terre. Et en fait, on s'est aperçu que en sous-marin, parce qu'on contrôle l'atmosphère, parce que on a testé plusieurs euh, 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 mix euh, de, de gaz, notamment en augmentant l'azote et en réduisant la quantité euh, d'oxygène euh, dans, le, dans le data center sous-marin, et bien en fait, forcément, moins d'oxygène, moins d'oxydation. Euh, et l'oxydation est une des causes principales des pannes sur, euh, sur les serveurs de data center. Et donc, on allonge la durée de vie du matériel. Ça veut dire que tous les métaux précieux qu'on a euh, dû collecter à avec l'impact environnemental qu'on connaît tous, euh, et bien en fait, on va l'utiliser sur une plus longue période. Du coup, parce qu'on a, a pu protéger l'environnement le, et réduire l'oxydation et donc réduire le, les problématiques du matériel. Donc c'est euh, à suivre. On n'a pas encore annoncé une région Azure-Marseille euh, sous l'eau euh, 02, mais, euh, mais ça pourrait venir.
1: Ça, c'est étonnant parce que naïvement, on pourrait penser le contraire que sous l'eau, les data centers seraient plus fragiles que sur Terre. Et comme tu l'as dit, vous avez pu contrôler un peu l'environnement et faire en sorte d'avoir une durée de vie plus élevée que nos data centers actuels qui sont sur, sur Terre.
0: Oui, tout à fait. Alors le projet, la, la deuxième phase a été euh, euh, réalisée avec une société française pour, euh, pour la capsule elle-même. Euh, euh, je crois que c'est le groupe Naval, je suis plus sûr du nom, mais en fait, ce sont des gens qui sont spécialisés dans la création de sous-marins. Donc eux, ils ont l'habitude de faire des choses qui sont sous l'eau et qui ne prennent pas l'eau, globalement. Euh, et nous, on est spécialisés euh, pour faire ce qu'il y a à l'intérieur. Il euh, y a un autre facteur aussi, c'est qu'il y a une température qui est beaucoup plus stable sous l'eau, même si on parle du réchauffement des océans, etc. Versus ce qu'on peut avoir dans un data center euh, terrestre entre l'hiver et euh, l'été, même avec une régulation euh, climatique, il y a quand même des, des, des variations de conditions, d'humidité ou de chaleur qui sont plus complexes à gérer et qui peuvent avoir une variabilité qui est plus grande que ce qu'on a sous l'eau donc euh, l'une des questions qu'on se posait au début c'était comment on va faire le servicing de, de cet équipement c'est-à-dire y a un disque dur qui tombe en panne ben, on ne peut pas aller sous l'eau, ouvrir la porte et rentrer pour changer le disque dur euh, toi qui bah, adore si la plongée,
1: tu ne pourrais pas le faire toi-même ce changement de disque dur
0: bah, je... <rire> Si l'équipe de Natik me regarde, m'écoute, je suis prêt à rejoindre leur équipe. Ça serait cool d'allier plongée et, et dev. Et le problème pour faire ça, c'est qu'il faut un sas qui est trop important et, et ça ajoute un, un, un point of failure, ça ajoute un, un point, le sas devient en fait un, un souci supplémentaire. Euh, parce que l'eau pourrait rentrer dans le sas et si l'eau rentre dans le sas euh, enfin, du sas rentre dans la partie euh, euh, non humide ça pourrait causer des problèmes donc je pense que c'est pas une idée euh, je, je suis pas dans, ce, dans cette équipe projet là mais je pense que c'est plus facile avec des durées de vie de composants qui sont longues de en fait, remonter le conteneur à la surface euh, et d'intervenir en surface et de le redescendre ensuite l'eau plutôt que d'envoyer euh, quelqu'un
1: est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail du, euh, du conteneur Comment, quand le conteneur se présente, tu parles de SAS, etc. Comment c'est visuellement, comment, à quoi on, a, on peut associer l'image qu'on a donc, du data center sous oui. l'eau avec un conteneur, avec un SAS
0: ben, En fait, on, euh, si vous prenez de temps en temps la voiture euh, sur, euh, sur l'autoroute, vous avez des fois des camions qui sont des citernes. Euh, c'est un camion qui est pas, euh, re, dont la remorque n'est pas rectangulaire, mais c'est vraiment euh, un arrondi, un tube euh, qui est fermé des deux côtés. Mais en fait, projet natix, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un gros tube avec euh, deux, euh, deux fermetures de chaque côté qui sont, euh, euh, qui sont un petit peu bombées. Et à l'intérieur, en fait, euh, il y a un rack de racks. C'est-à-dire qu'il y a des énormes glissières, en fait, et tous les racks euh, qui sont des racks assez classiques qu'on pourrait retrouver dans des designers euh, sont empilés sur, euh, euh, sur leur propre structure. Euh, tout simplement. Et à l'intérieur, c'est... Euh, euh, c'est les mêmes équipements que ce qu'on a dans un data center.
1: Donc là, on a la vision sous-marine mm -hmm. concernant le, les data centers. Je sais que tu as une autre anecdote, toujours concernant l'IoT, mais plutôt dans les airs cette fois, voire même dans l'espace.
0: Oui, tout à fait. Le... Donc, je je m'intéresse un peu au spatial, mais je suis très très loin d'être un, un, un professionnel. Je suis, je suis sûr que parmi les auditeurs et les auditrices, il y a des gens qui sont bien plus euh, passionnés que moi sur ce, sur ce sujet on a tous entendu parler de projets pour retourner sur la Lune ou pour aller sur Mars. Et la Station Spatiale Internationale, finalement, elle est très très proche de la Terre. Euh, et je vais donner une anecdote pour peut-être faire la transition entre le sous-marin et l'espace, euh, mais si un astronaute a un souci dans l'espace et qu'il doit rentrer sur Terre, je crois que, en fait le, le, le temps... Enfin, la durée de voyage entre l'astronaute qui est dans la station spatiale et euh, un bloc opératoire, c'est quelque chose comme 12 heures ou inférieur à 12 heures. au final c'est assez fou de se dire qu'un euh, un astronaute est assez proche d'une station spatiale. Nous, si on va aux urgences, on n'est peut-être pas plus proche de 12 heures, euh, surtout, euh, surtout en ce moment, on n'est peut-être pas plus proche de 12 heures en tant que d'un euh, bloc opératoire il euh, y a une, une équipe française qui fait beaucoup d'expérimentations euh, sous-marines, euh, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue euh, euh, biologique. Euh, C'est des expéditions gombe Et ils ont fait ce qu'on appelle des plongées à saturation. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, pour remonter à la surface, il leur faut plus de 24 heures. Donc, ils sont plus loin d'un bloc opératoire, alors qu'ils euh, étaient du côté de Marseille. Ils sont plus loin d'un bloc opératoire que quelqu'un qui est dans l'espace. Par contre, si on s'éloigne, si on va sur la Lune, si on va sur Mars, en fait, il y a énormément d'opérations où les, les, les astronautes devront être beaucoup plus autonomes que ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, ils sont très proches de la Terre, que ce soit en termes physiques, mais aussi en termes d'informations. On peut s'appeler euh, de la station spatiale, on a déjà vu euh, des, directs, euh, des directs live organisés depuis l'ISS, avec un, une latence en fait, entre les deux qui ne sont pas si énormes que ça. Euh, et donc, par exemple, quand les astronautes font des sorties extravéhiculaires, ils ont une espèce de, de scaphandre euh, qui les couvre euh, entièrement, qui leur apporte l'oxygène, qui les protège du, du chaud et du froid, et ils ont notamment des gants. Ces gants-là sont euh, très fragiles, euh, malgré que ce soit des, euh, des gants qui soient faits pour l'espace, mais en fait les astronautes l'utilisent lors des sorties extravéhiculaires et à l'extérieur de la station spatiale, ça n'a pas vraiment été prévu pour être euh, un parcours d'activité euh, pour astronautes. C'est-à-dire qu'il y a plein euh, d'objets de, saillants, de, des poignées qui sont vous voyez, très droites, euh, enfin avec du, du métal en fait, qui, est, euh, euh, qui a des angles qui sont très pointus. Et du coup, ces gants s'abîment très vite. Et pendant les sorties extravéhiculaires et surtout après les sorties extravéhiculaires, et bien en fait, les astronautes sont obligés de prendre des centaines de photos de ces gants pour les envoyer au euh, euh, grand support, au support euh, enfin, aux équipes de la NASA euh, sur Terre. Et en fait, Ce sont les équipes de la NASA sur Terre qui vont déterminer la qualité du gant, est-ce que le gant est trop usagé ou pas pour servir à une autre sortie extravéhiculaire. En fait euh, donc en fait, il y a plein d'activités de la station spatiale, qui ne peuvent pas se faire si le lien est coupé avec la Terre. Mais si on va sur Mars, euh, on a tous vu euh, les films, euh, notamment avec Matt Damon qui reste euh, tout, seul, euh, tout seul sur Mars, là la communication est beaucoup plus compliquée, le délai de, pour envoyer et recevoir une réponse, euh, ce n'est pas quelques secondes, ça, ça passe à des, à des délais qui sont bien trop importants pour ça. Et donc, il y a tout un tas d'initiatives, et notamment une où on est avec euh, hpi Hewlett-Packard Enterprise, pour ben, en fait, améliorer ça et faire en sorte que le, les astronautes soient plus autonomes. Et donc, pour les gants, euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y, euh, y a une bonne passante entre la Station Spatiale Internationale et euh, la Terre qui est très très faible. Ils, ont, ils sont très très loin d'avoir la, la fibre. Euh, et donc le, le, le partenariat avec euh, euh, entre HPE, Microsoft et euh, la NASA, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, en fait, on va envoyer un super calculateur dans l'espace, qui est un super calculateur H, enfin, HPE, mais qui est en fait du matériel classique, euh, du matériel commercial que n'importe qui, euh, en ayant les moyens, on pourrait acheter. Euh, 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 pourrait acheter ici sur Terre, sans que ça soit conçu spécialement pour l'espace, on le met juste dans une boîte qui elle, est conçue pour euh, bah, s'intégrer dans les armoires de, de l'ISS et on va utiliser notamment l'intelligence artificielle pour faire un pré-calcul directement dans l'ISS et trouver les données qui sont intéressantes à envoyer sur Terre et pas envoyer toutes les données et pour donner un ordre d'idée euh, le, entre le le, sub, le le Space computer de HP et les data centers Azure, la bande passante que l'on a, c'est 2 mégabits par seconde. Bon, c'est pas grand chose. C'est pas, pas fini. <rire> c'est 2 mégabits par seconde, 2 heures par semaine. Le reste du temps, c'est coupé. Faut bien choisir ce qu'on envoie. Exactement, faut bien choisir ce qu'on envoie. On a le problème avec le. On a le même problème en fait avec de l'IoT euh, euh, plus classique, des relevés de compteurs d'eau, voyez, ce genre, de... ce genre de choses qui sont connectées quand on utilise des réseaux euh, de type LoRa, donc ce sont vraiment des réseaux spécialisés pour, euh, pour l'IoT, mais en fait, on a la même euh, problématique. On a euh, quelques kilobits par seconde, une minute par heure, par exemple. Donc, pour envoyer juste euh, votre compteur d'eau est à 28 000 mètres bon, cubes, c'est facile, euh, ça passe. Euh, là, quand il faut envoyer des centaines d'images juste pour cet usage-là, mais il y a énormément de choses dans la station spatiale qui ont besoin d'être échangées avec... Euh, 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 avec le sol, bah oui, effectivement, ça devient, euh, ça devient un vrai challenge.
1: À, à quel point un gant usé peut être dangereux pour un astronaute
0: Alors là, on va toucher la limite de mes connaissances en spatial, ouais. mais du coup, je vais essayer de répondre avec mes connaissances <rire> en plongée. <rire> euh, le, le gant, euh, de, de ce que je comprends, le gant euh, fait partie intégrante de la combinaison, euh, c'est-à-dire que l'air que l'astronaute respire Passe, euh, passe dans le gant. Euh, on a ça aussi en plongée avec des combinaisons étanches, qui sont totalement étanches, dans lesquelles on s'habille dessous euh, euh, avec euh, un short, euh, euh, un t-shirt. Sauf que nous, on ne respire, euh, on, on, on respire pas ce qu'il y a dans la combinaison. Et donc le problème en fait, d'avoir un gant qui est percé, parce que je pense que le, le souci principal c'est une, une rupture de, euh, de, de l'étanchéité, Bien, ça peut faire perdre les gaz à l'astronaute. Je ne sais pas combien ils ont de gaz embarqués, mais de ce que j'ai compris, vu le temps qui reste, ils sont sur, euh, sur des systèmes de, euh, de recyclage de l'air. Euh, ça veut dire en fait que euh, bah, globalement, l'humain consomme de l'oxygène, rejette du dioxyde de carbone, et l'azote qui est dans l'air, qui est le premier composant de l'air, n'est pas utilisé euh, par. Euh, euh, par le corps, et du coup on a ces appareils-là aussi qu'on appelle des recycleurs en plongée où on a deux petites bouteilles, une d'oxygène et une euh, de, euh, de gaz et, euh, et, en, et en fait on a très peu d'autonomie si on devait euh, tout consommer, si on avait une fuite euh, on aurait une autonomie de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, au lieu de quelques heures euh, donc je pense que le premier problème c'est ça, il y a peut-être un autre problème euh, mais je ne sais pas à quel point il est important et puis surtout normalement les... euh, de ce que je comprends, les astronautes dans cette situation là sont un peu comme des euh, alpinistes, c'est à dire qu'ils sont toujours accrochés à au moins un point etc mais une fuite de gaz dans l'espace ça crée un mouvement euh, donc je ne dis pas qu'ils pourraient euh, s'échapper de la station spatiale mais euh, euh, ça pourrait peut-être les gêner euh, euh, dans, leur, dans leurs opérations
1: donc pour pallier à cette
0: problématique
1: le partenariat avec HPI, c'est de, au lieu d'éviter que l'astronaute envoie ses 100 photos, vous, vous êtes capable d'envoyer à la Terre un pourcentage d'usure, une indication disant que le gant est peut-être encore valable ou que le gant n'est plus valable. C'est ça
0: Alors en fait, toute l'idée, c'est euh, la problématique est un petit peu plus générale et qu'on peut retrouver sur Terre parce que il ne faut pas oublier qu'une des qualités du spatial, c'est qu'on met beaucoup d'argent de et d'efforts dedans, mais c'est aussi pour améliorer la vie sur Terre, ce n'est pas juste pour euh, se barrer <rire> sur une autre planète. Et en fait, on a cette problématique-là dans des avions, on a cette problématique-là dans des bateaux de croisière, on a cette problématique-là dans des mines euh, souterraines, dans des environnements difficiles, qui euh, est la problématique de... En fait, on a un système qui doit être autonome, mais qui doit être quand même connecté de manière irrégulière et comment on fait par exemple en tant que euh, développeur pour gérer ce, ce système là et donc en fait la problématique est plus complexe c'est comment on fait en fait pour entraîner une intelligence artificielle la déployer à distance dès qu'on a le réseau en fait on met à jour notre modèle de, de machine learning on exécute le modèle de machine learning en local dans ce cas là dans la station euh, spatiale et Là, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir en sortie euh, de, de l'inférence en fait, un résultat ou un pourcentage. Le gant est usé à 90%. Mais plus de dire, là, il y a quelque chose qui doit être analysé par un humain. Mais juste sur cette photo-là, juste sur ce morceau-là du gant. Le reste, c'est bon, on l'a vérifié. Il y a, a priori, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, ce morceau-là, on a besoin euh, d'un expert, d'un humain euh, qui va venir euh, affiner. Le, le diagnostic, le résultat. L'IA,
1: en fait, scanne le gant, mm -hmm. analyse les parcelles du gant, et euh, en fonction de ce que vous avez, euh, des, je ne sais pas, des métriques ou des, des critères, va dire là, ah c'est en dessous, c'est dans, mais euh, ça peut être un problème, il faut que je le remonte à la Terre, et donc ça se partir de ce moment-là que l'IA remonte euh, un zoom sur un doigt ou sur une partie du gant, et l'humain prend le relais pour euh, approfondir les... L'analyse du gant, tout simplement.
0: D'accord. Exactement. Et donc, du coup, on économise la bande passante, à la fois en temps et en durée, puisque au lieu d'envoyer euh, 200 photos par gant, bon, on va peut-être en envoyer que 3.
1: Et techniquement, comment ça se passe, cet échange entre donc, la station spatiale, l'IA, etc., tout ce qui est installé au niveau de la station spatiale, et tout ce qui est installé sur, sur Terre Est-ce qu'il y a un système, je sais pas, d'événements Donc, il y a un événement qui pop d'un coup sur une machine comment donc une machine est en écoute de la station spatiale, la station spatiale peut envoyer des messages au fur et à mesure, puis il y a des événements qui pop. comment ça se passe globalement
0: Alors, j'ai pas assez de connaissances sur ce projet précis, euh, pour savoir exactement comment c'est fait, et euh, je suis, comme je dit, je suis pas un spécialiste du spatial, par contre, ce que je sais, c'est qu'on a la même problématique dans l'IoT, donc je vais pouvoir expliquer comment ça se fait dans l'IoT, et puis juste avant ça, on, on a une problématique de lien, c'est aussi bête que ça, c'est que un satellite, pour qu'il parle à la Terre, ou la station spatiale, dans ce cas-là, pour qu'elle parle à la Terre, il faut qu'elle soit en face d'une antenne. Et le problème, c'est que la station spatiale, ça tourne plus vite, c'est pas sur une orbite, euh, si je dis pas de bêtises, géostationnaire, donc ça tourne plus vite que la rotation de la Terre, ça veut dire que ça va pouvoir parler, euh, je dis n'importe quoi en termes de temps, mais 15 minutes à l'Europe, et, euh, et puis après ça va passer sur l'Arabie, et puis après ça va passer sur l'Inde, et puis etc. Dans Azure, on a sorti euh, un service qui s'appelle Azure Grand Station, où en fait on a déjà des data centers un peu partout sur la planète, on y rajoute des antennes, et en fait euh, l'opérateur du satellite n'a pas à déployer son propre réseau d'antennes, il peut utiliser notre réseau d'antennes pour automatiquement envoyer la donnée soit à l'extérieur d'Azure, si le, le, le système est à l'extérieur d'Azure, soit directement dans Azure. Euh, et donc, Par exemple on peut avoir un système qui va recevoir des transmissions et l'enregistrer dans un blob storage, dans un stockage de fichiers Azure mais quel que soit l'endroit où est le satellite et quelle que soit la, la ground station, donc quelle que soit l'antenne qui le reçoit à la surface de la, de la Terre. Ça, la, voilà, il y a une partie de lien physique qui est euh, très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude avec euh, du Wi-Fi et de, la, et de la fibre. On a un peu le même principe avec, euh, avec l'IoT, avec des réseaux euh, type, euh, euh, type LoRa où pleine antenne pourrait recevoir euh, le, le signal. Ensuite, pour la partie IoT, on a différents systèmes. Euh, L'un, c'est euh, le principal, c'est IoT Hub qui, est en fait, IoT Hub, c'est à la fois une base de données de tous les périphériques IoT et à la fois un, un point d'entrée pour les périphériques IoT dans notre système d'information. Donc, ça veut dire que, en fait, dès que l'objet IoT euh, retrouve une connexion, il envoie toutes les données qui avaient en attente et euh, IoT Hub va dans ce cas-là, en fait, euh, répartir la donnée en fonction de plusieurs applicatifs. Parce qu'on pourrait imaginer, euh, bah, c'est le cas ici pour la Station Spatiale, il y a euh, cette expérimentation, mais euh, il y a les emails, euh, il y a euh, d'autres expérimentations, d'autres outils de télémétrie ou autres qui envoient des données. Donc, en fait, il y a plein de gens dans la Station, enfin, plein de composants dans la Station Spatiale qui envoient plein de données à plein d'acteurs différents euh, qui ont besoin de la donnée à, à différents endroits. Et IoT Hub fait, euh, euh, fait ça. Après, il y a euh, un système inverse. Donc, en fait, on peut envoyer des commandes à, à UtHub qui va les stocker en attendant de retrouver la connexion avec le périphérique. Et dès que la connexion est retrouvée, il envoie toutes les commandes euh, qui étaient euh, en attente. Et puis, je parlais de la mise à jour du modèle euh, de machine learning. C'est-à-dire qu'on a reçu des nouvelles photos qui étaient euh, classées comme ah, des photos avec un intérêt euh, par le modèle on s'est qu'on pouvait réentraîner le modèle pour qu'il soit plus efficient, comment on le fait pour le redéployer dans la station spatiale euh, Ça, en général, on passe, euh, pour ça et pour euh, d'autres problématiques, on passe par ce qu'on appelle un device twin. Euh, C'est en fait une, euh, un clone virtuel de l'objet réel euh, qu'on peut mettre à jour du coup côté serveur n'importe quand, il n'y a pas besoin que l'objet soit connecté pour mettre à jour ce device twin. Et en fait, quand cet objet se connecte, il va partager son état actuel le serveur va lui partager ce qu'on appelle l'état désiré, et du coup l'objet va pouvoir se mettre à jour. Tout seul.
1: Pour un peu conclure sur l'IoT, tu as parlé, on a parlé de sous marins on a parlé de la station spatiale, tu as évoqué l'Arduino et le, le Raspberry. Est-ce que tu as d'autres exemples voilà, d'objets IoT qu'on peut utiliser au quotidien Donc tu as parlé toi de ton expérience perso autour de, de Velux, par exemple. Est-ce que tu as d'autres voilà, cas d'usage d'IoT euh, qui te viennent en tête
0: alors, il y a beaucoup de choses, j'avais euh, des discussions avec, euh, avec un ami hier euh, qui est en train de refaire l'installation électrique chez lui, qui est en train de mettre des panneaux solaires et, euh, et des prises connectées, et en fait une des idées c'était tout simplement de, euh, par exemple là je produis trop d'électricité, et eh bien au lieu de la renvoyer dans le réseau euh, électrique, eh bien, je vais m'en servir pour faire des choses qui ne sont pas nécessaires mais c'est bien que je le fasse quand j'ai un peu d'énergie en trop. Et par exemple, dans ce cas-là, euh, c'est euh, lancer en fait, un déshumidificateur dans le garage. Voilà. Qui est quelque chose qui, voilà, il faut le faire de temps en temps. c'est pas obligé que ce soit fait à la minute près. Ça peut être fait un petit peu plus tard. Ce n'est pas un souci. Par contre, là, j'ai un surplus d'énergie. Ben, je vais en profiter pour faire ça tant que j'ai le surplus d'énergie. Voilà. Euh, et, et ça, c'est euh, à la fois une des choses qui est les qui sont les plus complexes dans l'IoT, surtout là, on est dans un IoT euh, euh, à moitié résidentiel, à moitié industriel, c'est l'interconnexion entre les objets IoT. C'est bien beau d'avoir plein d'objets IoT, mais comment on fait pour qu'ils se parlent euh, alors que ce n'est pas les mêmes fabricants, que ce n'est pas les mêmes protocoles euh, ça, euh, On propose des choses chez Microsoft pour, euh, pour ça, mais ça reste néanmoins un domaine euh, euh, complexe. Et, et à la fois... Des fois, il faut juste brancher deux API, euh, euh, l'une entre elles, et on arrive à faire des choses euh, assez sympas de ce, de, de ce type-là.
1: En, en plus de l'IoT, tu es aussi passionné de développement durable, et notamment, euh, on va, ce qu'on va évoquer ensemble, ça va être l'association Surfrider, ouais. qui est une association dans, dans le développement durable, la protection des océans. Euh, et, euh, donc, tu, ce que je te propose, c'est que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette association quel est le but de cette association et qu'est-ce qu'elle fait
0: Oui, donc Surfrider, c'est une euh, association à un but non lucratif euh, qui est déployée quasiment dans le monde entier. Euh, moi, en l'occurrence, je travaille avec l'antenne euh, européenne, Surfrider Foundation Europe. L'objectif de Surfrider, euh, c'est de protéger les océans, de manière, euh, de manière générale. Ils ont plusieurs... Euh, parce que protéger les Océans, c'est très très vaste. Donc, ils ont euh, plusieurs chevals de bataille, notamment sur la qualité de l'eau et sur les euh, déchets plastiques. C'est leur, euh, leur, euh, leur gros leur gros gros focus. Euh, à la base, euh, Surfrider, c'est une, euh, une association qui a été créée par des surfeurs euh, qui voulaient protéger la qualité de leur spot de surf. Pas en termes de il y a des surfeurs locaux et il y a les surfeurs parisiens du dimanche euh, euh, qui viennent mettre le bazar sur la vague. Mais euh, voilà, plus euh, on, on a la chance d'être dans un environnement naturel qui est super beau, protégeons cet environnement naturel. C'était ça le, la, la philosophie.
1: Quand on dit protéger l'environnement, en, c'est protéger des déchets humains, le plastique,
0: etc. C'est protéger, un, la qualité de l'eau. D'accord. Euh, donc la qualité de l'eau, ça peut être... Euh, Liés à plein de choses. Ils sont en train de faire une expérimentation en ce moment où ils mettent des capteurs sur des surfeurs pendant une année et ils mesurent en fait la quantité de, de polluants chimiques, de microplastiques, etc. Pour l'anecdote, la, pour il n'y a pas de normes européennes sur la qualité des eaux de mer. Il y a des normes sur d'autres aspects de la mer et du littoral, mais pas sur la quantité de polluants chimiques qui se retrouvent dans l'eau. Ça pourrait nous poser des problèmes dans quelques, euh, dans quelques années.
1: Tu, tu as une idée, toi, un peu de à quel point l'eau est de mauvaise qualité, l'eau des océans est de mauvaise qualité Tu as, as eu des chiffres là-dessus
0: Alors, je n'ai pas eu de chiffre sur la, la qualité globale des eaux. Ce que je peux dire en tant que plongeur, ça fait presque 25 ans que je fais de la plongée, c'est que c'est visible la, la dégradation de la qualité de l'eau. Voilà, en termes de couleur, tu veux dire euh, Non, en termes de couleurs, euh, euh, pas, pas forcément, mais en termes de quantité de déchets qu'on retrouve dans l'eau, en termes de quantité de morceaux de plastique qu'on retrouve quand on fait des plongées, euh, quand on voit sous l'eau, en termes d'espèces euh, qui disparaissent ou, ou qui se réduisent. Euh, là, il y a un gros souci en ce moment, euh, enfin, depuis, euh, depuis cet été euh, septembre sur Marseille, sur les Gorgones, euh, qui sont donc les, les, les grandes euh, pour faire simple c'est des espèces de plantes euh, rouges euh, bleutées euh, euh, en forme de d'arbres tout fins euh, qui sont qui sont extrêmement jolies et qui sont euh, euh, très présentes sur euh, sur la côte méditerranéenne et notamment à Marseille il y a un gros souci de, de blanchiment de ces de ces gorgones euh, proche de la surface euh, qui est oublié, euh, des dernières infos que j'ai, on sait pas trop, probablement une augmentation de la température de l'eau, mais voilà. Euh, et après, oui, il y a eu des événements, euh, euh, quelques événements en particulier, j'ai euh, souvenir, je crois que c'était l'année dernière, donc en, en 2021, en septembre, où j'étais à Marseille, il y a eu une grève des éboueurs, pendant, euh, je sais plus, une semaine, il y a eu d'énormes pluies, euh, qui se sont abattus sur Marseille euh, un épisode très très court je suis allé en mer le lendemain matin sur les 150 premiers mètres de navigation l'eau était marron et, et quand, quand tu sors du port l'eau dans le port elle est marron tu sors du port elle est toujours marron euh, et tu te déplaces et tu vois sur plus d'un kilomètre en fait, de l'eau qui est mais vraiment marron en surface euh Bon là, tu te dis que tu vois des, des poches poubelles flotter, etc. Ouais, là, tu te dis euh, on, on a fait quelque chose, quoi. Et pas et pas et pas bon. Ouais, Ça, c'est un événement voilà, très très court, mais sur sur les années, ouais, on voit la quantité de déchets sous l'eau euh, euh, qui euh, qui augmente et sur Terre aussi. Hein.
1: Si, si on en revient un peu plus à la technique, comment surfrider bah, aide à cartographier la, la pollution des océans?
0: Oui, alors l'un des objectifs, de, enfin l'un des projets de Surfrider, c'est donc le projet Plastic Origins, euh, dont l'objectif est effectivement de cartographier la pollution euh, plastique, les sources de pollution plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la pollution plastique qu'on retrouve en mer provient des rivières. Donc c'est énorme. Et ce qu'on imagine tous, c'est que c'est beaucoup plus facile de capter, de retirer cette pollution quand elle est au niveau de la rivière qu'une fois qu'elle est allée en mer. C'est énormément plus grand et donc bien plus complexe à capturer une fois que c'est dans, dans la mer. L'autre sujet, euh, qui est un sujet plus euh, politique, mais finalement, enfin, finalement un sujet citoyen, c'est que les pouvoirs publics, à tous les niveaux, euh, mairie, euh, conseil général, conseil régional, état, Europe, dépense beaucoup d'argent pour protéger les rivières sauf que ils le dépense un peu au pif c'est à dire que comme il n'y a pas cette cartographie euh, ben en fait il voilà il dépense l'argent quand il y a des projets qui se montent euh, des appels à financement de projets etc mais c'est pas structuré c'est pas scientifique comme démarche en disant bon ben on va faire une carte puis les points qui sont les plus rouges là on va faire quelque chose et donc l'objectif de SurfRider avec le projet plastique origine c'est en grande partie ça, c'est d'établir cette cartographie pour pouvoir aider les pouvoirs publics, les scientifiques ou même les entreprises privées à gérer de manière plus efficace euh, le, toutes les initiatives de réduction, euh, de, réduction de ces déchets plastiques au niveau des rivières. Puisqu'après, qu'après Rider milite aussi à des niveaux euh, euh, plus importants, euh, par exemple dans la, dans la, la réduction des déchets de plastiques dans l'agroalimentaire. La, dans Comment il faisait ça avant de, de, de nous rencontrer En kayak, avec un GPS d'une main et un cahier et un bout de crayon de l'autre main. Et en fait, il parcourait, il descendait les rivières en kayak, et puis dès qu'il voyait un déchet dans la rivière, il prenait le, le point GPS et puis il notait à tel point GPS, j'ai vu une bâche plastique, à tel point GPS, j'ai vu un amas de, de bouteilles plastiques. Ça, on imagine bien, ça ne scale pas. Euh, de, de mémoire, il y a plus de 200 000 km de rivières sur le territoire français. Ça fait beaucoup d'heures de kayak. Ça fait énormément d'heures de kayak. <rire> et même si une partie des, des équipes de SurfRider et des bénévoles de SurfRider euh, sont passionnés de kayak, euh, il va falloir beaucoup de bénévoles à SurfRider pour, euh, pour, pour couvrir ça. Donc l'idée qu'on a eue... Euh, lors d'un en fait, espèce de hackathon interne dans lequel on a invité des, euh, des associations à réfléchir à leurs problématiques, eh c'était d'utiliser l'intelligence artificielle et des caméras pour euh, bah, scanner en fait, les berges euh, pour compter de manière automatique les déchets. Donc il faudra toujours passer, euh, mais au moins on a un système qui est automatique, il n'y a pas besoin de noter à telle heure, j'ai noté tel déchet, à telle position GPS, ça c'est fait de manière de manière automatique. Donc la vitesse en fait, de, euh, de comptage est plus importante parce que tu peux défiler beaucoup plus vite en kayak que si tu es obligé de t'arrêter à chaque euh, déchet pour prendre une minute pour noter. Et puis il y avait un deuxième aspect, l'aspect participatif, euh, qui était en fait d'ouvrir euh, au plus grand nombre, et notamment aux bénévoles de SurfRider, puisque SurfRider compte énormément de bénévoles. Ben, de leur donner la possibilité de cartographier les déchets dans leur environnement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est euh, tout un système, en fait, c'est plein de choses. Il y a d'abord une intelligence artificielle qui est capable de détecter, mais aussi de compter, ces deux problèmes différents, euh, les, euh, plusieurs types de déchets dans un environnement euh, fluvial. Euh, donc, en fait, on, euh, pour donner des exemples précis, en fait, on détecte les bouts de carton, on détecte les canettes, les bouteilles en plastique les fragments slash déchets agricoles, euh, qui sont une grosse source, les fragments de plastique, en fait on voit des poches éclatées, mais on imagine ça à une taille plus grande, c'est un, une des grosses sources de pollution plastique euh, en, en milieu fluvial, Et donc on est capable de les compter à partir de vidéos, par exemple, prises sur une GoPro. Donc ça c'est une première chose, il y a bien évidemment derrière une base de données euh, qui permet de, euh, de, de lister tous ces éléments, de tous ces, tous ces points de, de, de cartographie, nous avons une application mobile euh, grand public qui s'appelle Plastic Origins euh, pour Android et iOS ou n'importe qui, voilà, si vous, vous baladez, euh, si vous, vous êtes euh, am amatrice ou amateur de balade euh, pas, loin des, euh, pas loin des rivières, bah, vous pouvez installer cette application et vous pouvez prendre en photo les déchets quand vous les, euh, quand vous les voyez. On a une application de, de labellisation collaborative. Donc pour entraîner l'intelligence artificielle, on a besoin d'images, mais aussi on a besoin de savoir que sur cette image précise, il y a un déchet, c'est de tel type à tel emplacement, donc il faut labelliser des images, et plus on en labellise, plus on aura une IA de qualité. Donc pour ça, on a créé Trash Roulette, euh, qui est euh, inspiré d'un célèbre site internet euh, bien connu, je pense, de plusieurs générations. Donc, ouais, Trash Roulette. Pensé... <rire> J'ai pensé à ce
1: site directement.
0: Oui, oui c'était <rire> clairement inspiré de ce site-là, sauf qu'au lieu de tomber <rire> sur une personne... Euh, Random, on tombe sur un déchet. Ouais, très ludique aussi, mais plus dangereux. Ouais. <rire> voilà. Euh, et donc du coup, sur trashworld.com, en fait, les gens peuvent nous aider à, à entraîner l'intelligence artificielle, finalement. Euh, donc voilà. Donc on a tous ces tous ces composants. Euh, tout ça est entièrement open source. On peut tout retrouver sur GitHub euh, slash euh, Surfrider Foundation Europe. C'est un petit peu long, mais c'est le nom légal de, de l'association. Euh, et on a, euh, je crois, 80-90 euh, euh, bénévoles euh, qui collaborent juste sur la partie technique de ce projet.
1: Si je résume, j'ai bien compris l'aspect. Moi, par exemple, si je veux aider sur Frider, je peux, avec l'application, prendre des photos moi-même. Je voulais juste revenir sur l'aspect euh, IA et l'aspect plus automatisé. Donc, tu as parlé d'une GoPro qui était installée au niveau des péniches, qui prenait des photos. Et ensuite, elle était reliée à une IA ou à, enfin, quelque chose qui permettait d'analyser ces photos Alors,
0: ça, c'est une idée qu'on a eue au début et euh, qu'on est en train de développer à l'heure actuelle. D'accord. Ce qui, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est euh, des GoPro. Donc ça, c'est quand Surfrider organise des. De manière régulière, ils organisent des week-ends spécifiques Plastic Origine, où euh, voilà, des antennes locales de Surf Rider ont dit attention, là il y a peut-être une pollution plastique qui est en train d'augmenter. En fait, on monte une opération, on prend 15 kayaks et puis on va euh, cartographier une partie précise euh, d'un fleuve ou d'une rivière. Ça, c'est souvent fait avec la GoPro. C'est de plus en plus fait avec l'application mobile, Plastic Origins, qui permet de prendre une, euh, une vidéo et on utilise euh, euh, des fois pour ça des téléphones euh, qui sont euh, étanches, qui sont un petit peu durcis et qui sont étanches pour les avoir sans risque sur les, sur les kayaks. Le problème de tout ça, c'est que c'est dépendant de l'humain. Et que du coup, on va monter une opération, mais sur un emplacement précis, euh, à Bayonne par exemple, ça va être difficile de l'organiser tous les mois. Ou si, si c'est une fois par an, ça peut être compliqué de l'organiser pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et donc en fait, d'avoir une cartographie pas à instant T, mais évolutive. Puisque toute l'idée, c'est de dire, ben, on fait une première cartographie, on va voir les pouvoirs publics, on leur dit, regardez, là, il y a besoin de faire quelque chose ils investissent, ils font une opération de communication, de nettoyage, d'aménagement de, des berges, etc. Eh bien, dans un an, dans deux ans, est-ce que ça a porté ses fruits Cette opération ou pas Donc l'idée qu'on a eue, euh, c'était de pouvoir faire en sorte qu'au moins sur certaines parties de, de, des fleuves les plus importants, on puisse avoir une cartographie euh, qui soit actualisée de manière plus régulière. Et l'une des choses auxquelles on a pensé, c'est des péniches, les péniches commerciales qui, elles, vont euh, traverser... Euh, euh, la Loire, la Seine, euh, x fois par, euh, par mois, et de leur installer en fait un, 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 une caméra à bord, une de chaque côté, qui elle va filmer du coup les berges en permanence et va nous, nous, nous permettre de remonter la, la donnée. Et donc on avait besoin d'avoir une intelligence artificielle parce qu'on se retrouve finalement avec un problème un peu similaire de la station spatiale qui est on peut pas, si on installe ça sur 20 péniches, euh, ça aurait pas tant de sens que ça, d'envoyer enfin 40 flux vidéo, puisque 20 péniches c'est au moins deux caméras, Donc 40 flux vidéo HD euh, ne serait-ce que 8 heures par jour sur le cloud, pour faire tourner une IA dans le cloud, enfin, euh, ça n'a ça pas de sens technique, technologique, on consomme beaucoup trop de monde passante euh, pour faire ça, donc on avait besoin d'une IA, et là ce qu'on est en train de faire c'est de la rendre performante pour qu'elle soit exécutable sur un périphérique qui soit plus petit comme un téléphone, où euh, ce qu'on est en train de prototyper, c'est une box euh, Surfrider, en fait, où on a un mini-ordinateur embarqué, une petite caméra, euh, pour que l'intelligence artificielle soit exécutée sur la péniche. Et en fait, nous envoie juste les points GPS, voir les points GPS et la photo quand la péniche est à proximité d'une borne Wi-Fi.
1: Est-ce que tu sais le, le champ d'action de la caméra Par exemple, est-ce que ça peut aller jusqu'à 50 mètres, 100 mètres, 500 mètres, etc.
0: Mais Ça, c'est justement des choses qu'on est en train d'expérimenter euh, avec, euh, avec différents types de, de caméras. Là, pour l'instant, les prototypes que je suis en train de faire, c'est des, euh, euh, des toutes petites caméras embarquées. Euh, euh, ça vaut euh, le, le kit en lui-même. Euh, il doit valoir 20 euros. Hein, euh, ordinateur euh, plus caméra. Donc, euh, on imagine la puissance... Euh, de calcul et la qualité d'image euh, qu'il y a. Donc, on est en train de faire des tests pour voir si on arrive à passer euh, euh, sur des, des périphériques qui sont aussi petits que ça. Puisque ce qu'on essaie de faire avec ce projet Surfrider, c'est. En fait, on écrit du code pour protéger l'environnement. C'est peut-être un peu pompeux de dire ça, mais en tout cas, c'est la finalité. Est, voilà, on est en train de créer une plateforme pour aider les gens euh, qui essaient de protéger l'environnement. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de ne pas. Euh, creuser un trou plus gros que celui qu'on essaie de boucher. Euh, donc, si c'est pour euh, euh, que euh, toutes les péniches qu'on équipe aient euh, euh, carte, euh, carte graphiques euh, super haut niveau et 32 gigas de RAM et euh, un hardware pas possible, ça n'a pas de sens d'un point de vue écologique. Puisque une grosse source de consommation d'équivalent de, de, CO2 euh, dans le monde de l'informatique, dans le digital, c'est le hardware. Puisque c'est là où on a besoin d'extraire les métaux précieux, euh, de fondre du métal, etc. Et ça, ça coûte, en termes d'impact environnemental, ça coûte très, très, très cher, beaucoup plus cher que de faire tourner un conteneur sur le cloud, quoi, par exemple. Euh, donc, du coup, voilà, on essaie de trouver le. En fait, on commence très, très, très petit dans le matériel. Euh, et on va. l'idée, c'est d'augmenter la, la qualité, la quantité de matériel jusqu'à ce qu'on trouve le point le plus bas. Où on peut faire tourner notre intelligence artificielle et avoir des résultats qui sont, euh, euh, qui sont pertinents.
1: C'est une, une belle transition là, pour parler de la Green Software Foundation, Donc est pour rester dans le développement durable, mais cette fois côté hardware est un peu plus global qu'une caméra. Mm -hmm. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de, de la Green Software Foundation
0: Oui, la Green Software Foundation, c'est euh, aussi une association à but non lucratif, dont. L'objectif est de réunir des entreprises qui sont intéressées par cette question. Donc, on a Microsoft, Intel, par exemple, qui sont, euh, qui sont euh, acteurs dans la, dans la Green Software Foundation. Et la deuxième, c'est de donner des clés aux gens qui réalisent les projets informatiques pour, euh, comme on a peut-être, euh, comme on devrait avoir aujourd'hui dans tous les projets, une espèce de grille euh, sur la sécurité informatique, euh, je pense à l'OWASP Top 10, par exemple, qui sont les 10 erreurs euh, de sécurité à ne pas faire sur un projet web, ben, est-ce est qu'on peut avoir un peu l'équivalent sur, euh, sur ce côté euh, euh, durabilité de son projet voilà. Quelles sont les questions ou les points qui sont bons de mettre en avant, au moins dans la phase de, de réflexion d'architecture, pour se dire, bon ben voilà, là, on est en train de faire des choix, on a le, le critère performance, vélocité de développement, extensibilité... Euh, d'un projet informatique, c'est quoi l'axe green sur un projet informatique Comment il est défini et comment on y réfléchit et Donc l'une des choses qu'ils ont qu'ils sortis, c'est les, les, les principes, une, une liste de principes en fait, qu'on peut trouver sur le site principles.green, C'est pas point com, c'est green si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, qui sont des principes assez, euh, euh, assez simples à comprendre euh, et qui donnent des pistes de réflexion intéressantes quand on réfléchit à, à l'architecture de son applicatif. Euh, de L'un
1: des principes, j'imagine que ça va être le choix du data center, peut-être où héberger son serveur, où héberger ses données. Est-ce que, est que l'association, enfin le, le projet Green Software Foundation, donne des pistes pour bien choisir son data center
0: alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, un des... enfin, il y a... Je dirais qu'il y a deux principes qui sont évidents, quel que soit le data center, et puis il y a d'autres principes qui s'appliquent, mais ça dépend du data center qu'on choisit, enfin en tout cas du provider du data center, et pas vraiment du data center lui-même. Donc bien évidemment, euh, il y a l'un le, le, des premiers points, c'est ce qu'on euh, ce qu appelle le networking. C'est-à-dire que... Euh, en fait, transférer de la data, ça coûte de l'énergie. Euh, on ne s'en aperçoit pas forcément, euh, surtout en France, où, euh, où on a la chance, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, de pas payer en fait, son trafic Internet. Euh, C'est-à-dire que quand on achète euh, euh, son abonnement à DSL ou Fibre à la maison, ben, on, si on veut télécharger 3 Tera par mois, on peut. Ça ne nous coûte pas plus cher. Mais il euh, y a d'autres pays, les états unis où ils payent euh, aux gigas. En fait, ils ont 100 gigas de bande passante... Euh, par mois, et au-delà, il faut payer en plus les gigas. Un peu euh, comme,
1: comme les téléphones mobiles chez nous, par exemple. Oui. C'est un peu le même principe.
0: Tout à fait. Donc la première chose, ça va être de réduire la quantité d'échanges euh, réseau Donc ça, ça peut être des questions d'architecture, euh, une application, euh, alors je vais donner un exemple très concret, mais voilà, on va mettre une application mobile et une API derrière. On s'aperçoit que l'API n'avait pas été faite pour le mobile, du coup le mobile euh, fait trop de requêtes et télécharge trop de données pour les pages qu'elle a affichées, pour les écrans qu'elle a, a créés. donc on va mettre une API GraphQL devant euh, ce qui va permettre à l'appli mobile de vraiment juste aller chercher la donnée dont elle a besoin euh, donc ça c'est très, très code en fait euh, et là c'est les devs entre guillemets, qui ont le pouvoir de faire ce genre de, euh, de, de changement et puis il y a le côté on va regarder où sont nos utilisateurs et puis on va choisir le data center qui est le plus proche. Euh, donc là, typiquement en France, euh, sur Azure, il y a deux data centers. Ben voilà, ça peut être un critère de, ça un critère de, de choix. Un autre des, euh, des huit principes qui existent, c'est sur l'intensité carbone. Euh, donc c'est-à-dire en fait utiliser de l'électricité avec la plus basse intensité carbone possible. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça devient un petit peu plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est que. On peut faire par le pays du data center par exemple si on choisit un data center euh, hébergé en france bon ben on a une des énergies euh, les moins carbonées d'europe euh, donc voilà juste par ça en fait on est euh, c'est un critère qui fait qu'on on sait qu'on est à peu près bon si on héberge nos données euh, sur un data center français mais ça ne veut pas dire qu'un data center euh, à dublin n'utilise pas de l'énergie verte donc il faut aller creuser un petit peu plus est-ce que le, le, est que le provider publie des informations euh, là-dessus, en fait, euh, ou est-ce qu'il utilise l'énergie du réseau électrique tel quel Et dans ce cas-là, effectivement, euh, euh, ça peut-être être, être ça. Et cette euh, électricité, ça veut peut-être dire aussi qu'il faut choisir le moment où on exécute son code. Alors, ce n'est pas possible pour tout le code, mais... Euh, on a dans beaucoup d'applications des batchs qui tournent la nuit euh, qui mettent 2-3 heures à s'exécuter ben, la nuit on n'a quasiment pas d'énergie éolienne on a quasiment pas d'énergie solaire donc finalement en termes euh, pas économiques mais en termes de capital euh, euh, durabilité ben, faire tourner ces jobs la nuit c'est là où on a le plus de chance de, de ne pas avoir d'énergie décarbonée sur le, sur le réseau et donc de consommer plus de carbone que si on les faisait tourner en plein milieu de l'après-midi. Ça, c'est un truc un peu contre-intuitif dans nos, dans nos réflexes de dev ou d'archi.
1: C'est vrai que nos réflexes, c'est plutôt de le mettre la nuit, comme tu disais, parce que la nuit, forcément, il y a moins de trafic, donc moins de perturbations pour les utilisateurs. Mais en effet, on pense moins à l'impact écologique, comme tu disais, qui est de bah, la nuit, oui, il n'y a, oui, a pas d'éoliennes, oui, il n'y a pas de énergie solaire donc forcément comme tu dis c'est de l'énergie décarbonée et au-delà au du data center le dev comment le dev peut avoir un impact concret sur l'énergie euh, bah, sur l'énergie euh, sur, sur la consommation d'énergie
0: alors il y a plusieurs moyens je dirais que la, la première et euh, on les devs de manière générale on n'est pas forcément très très bon là-dessus mais c'est de créer des applications qui sont efficientes d'un point de vue énergétique et donc ça, ça veut dire que notamment en termes de CPU, elles sont efficientes en termes de CPU. Euh, je dois t'avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec, à part euh, en interne chez Microsoft, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à un ou une dev qui m'a dit, ah ben j'ai fait un profiling CPU sur mon app et euh, je suis allé chercher un truc pour réduire euh, le, 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 les cycles CPU sur, sur mes opérations. Parce que c'est pas un sujet business. Euh, c'est très très rare, enfin moi j'ai quasiment jamais vu ça. Euh, une appli ou un chef de projet, ou etc., qui dit, ah ben là, il faut qu'on réduise la console CPU. Sauf quand on arrive à euh, un stade où l'expérience utilisateur est dégradée, où, euh, où le temps de traitement, euh, voilà, ça monte à CPU de 100%, le serveur euh, sur lequel on a hébergé ça, on peut plus et du coup, exécute plus les choses. Mais c'est quand ça casse quelque part qu'on va se dire, ah, ben oui, il faut peut-être qu'on fasse une appli performante. Euh, J'évacue de suite un sujet euh, sur les langages. De programmation utilisée il euh, y a un index qui est sorti euh, il y a quelques temps et hein, qui ressort régulièrement de quels sont les langages les plus euh, efficients d'un point de vue énergétique ça a du sens mais de ce que j'ai compris euh, c'est vraiment un benchmark qui est très loin de, de vrais applicatifs c'est un benchmark sur une opération mathématique donc bon, c'est à prendre avec des pincettes euh, je, mon message c'est il faut pas forcément changer de stack technique ou de langage pour être pour être efficient, mais si l'efficience est un vrai sujet, euh, autre métier, etc., ça peut être un, un, un point à étudier euh, en termes d'intensité carbone. Il euh, y a un, un très bon article que je vous, que je vous recommande d'un de mes collègues, David Rousset, euh, sur est-ce qu'il vaut mieux avoir des euh, supporter le dark mode. Euh, pour réduire la consommation euh, énergétique de nos applications puisque les, les écrans euh, font partie des choses qui consomment le plus, euh, plus d'énergie. Voilà, je, je vous invite à aller sur son blog. Euh, il a plusieurs articles sur le, le, la, la conception green d'applicatif, notamment sur celui-là hein, qui va jusqu'à parler de Quantique et qui, est, euh, euh, et qui est super intéressant. Et après, c'est euh, bah, tout simplement de réfléchir à l'application qui est... Euh, euh, à la fois performante et à la fois qui a conscience de, de l'environnement. Performante, c'est est-ce euh, que je ne vais pas charger quatre fois le même fichier en mémoire euh, Est-ce que j'envoie pas dix messages Là, je pourrais en envoyer un seul. Il y a plein de choses comme ça en fait qu'on fait parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des, des capacités de traitement sur l'ordinateur et des débits euh, qui, sont, euh, qui sont importants. Ben, voilà minifier son, son CSS et, euh, et avoir un, un système de post-processing CSS qui vire les classes qui sont pas utilisées, on réduit sa taille de fichier, bah, sur le nombre d'utilisateurs qu'on a sur certaines applications, ça a, un vrai, euh, ça a un vrai impact. Et après, remettre en question, dès qu'on a des, euh, des histoires de temps et des traitements, euh, remettre en question, un, le fait qu'il soit synchrone, est-ce qu'il peut être asynchrone euh, je vais donner un exemple, mais l'envoi d'email dans une application, euh, tous les envois de mail dans une application ne sont peut-être pas au même niveau. C'est-à-dire que quand on reset son password, ben là peut-être qu'il faut que le mail soit envoyé de suite, parce que l'utilisateur ou l'utilisatrice euh, attend à l'autre bout de recevoir le mail pour cliquer euh, « oui, je reset mon password ». Par contre, une confirmation de commande, est-ce que ça ne peut pas atteindre une minute Ou euh, l'article est de nouveau en stock, si on parle d'un site e commerce, est-ce que ça ne peut pas atteindre cinq minutes ou une heure il euh, y a plein de choses en fait, où on a, on a pris l'habitude d'avoir les choses instantanées. Euh, D'un point de vue énergétique, ce n'est pas, euh, euh, pas forcément le meilleur parce que des fois, on peut les décaler. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Surprider. Euh, on a fait un peu comme tout le monde. Hein. On a commencé euh, euh, sans trop se soucier de cette question environnementale sur notre appli. Et puis petit à petit, on est en train de repasser derrière. Euh, et donc, on a changé des choses sur les bases de données. On a passé des API en serverless. Euh, au lieu d'avoir un serveur qui était euh, euh, up, qui était démarré euh, 100% du temps pour répondre à l'API mobile alors qu'on a, euh, a un peu plus de 1000 téléchargements sur l'API mobile, ce qui est cool, mais ouais, c'est que 1000 téléchargements et ce n'est pas une appli que les gens utilisent tous les jours. Donc ça ne servait à rien d'avoir un serveur qui soit up 24 h 24, 7 jours sur 7 pour une appli euh, qui n'est pas utilisée par tant de gens que ça. Donc on a passé les API mobiles à un serveur donc plus de serveurs, euh, donc on consomme plus d'énergie ou, ou de mémoire ou de CPU pour ça euh, l'IA a été exécutée dès qu'on recevait une photo maintenant on la lance euh, c'est un humain qui la lance euh, l'IA en disant bon ben là j'ai collecté suffisamment de photos et ben je suis prêt à le à le lancer là on est en train de euh, réfléchir à utiliser une, une fonctionnalité qui s'appelle les spot instances euh, les spot instances c'est en fait euh, des instances qu'on va pouvoir démarrer de, de machines virtuelles dans Azure mais que Azure va pouvoir couper s'il en a besoin en fait c'est la surcapacité euh, d'Azure c'est comme ça dans tous les clouds en fait pour pouvoir créer une machine virtuelle en 30 secondes bah, ça veut dire qu'il faut avoir plein de serveurs qui sont là à rien faire pour que quand quelqu'un arrive et dit je veux une VM dans 30 secondes il bah, y ait le, la RAM et le CPU pour pouvoir le faire bah, en fait on, on vend cette surcapacité à un tarif très 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 réduit, là sur les machines, alors ça fluctue les tarifs, hein, parce que c'est un peu comme la bourse, c'est en fonction du, euh, du taux d'occupation des machines virtuelles, mais là sur les machines virtuelles dont on a besoin pour faire tourner l'IA, euh, c'est euh, 10% du prix, euh, par contre à n'importe quel moment ça peut se faire arrêter, mais c'est pas grave, pour euh, SoftRider, SoftRider n'a pas besoin d'avoir l'IA qui calcule les images à la minute près, ou à l'heure près même, ça peut attendre deux jours, euh, si jamais il n'y a plus de capacité dans Azure, ça peut attendre deux jours pour faire ce... Euh, pour faire ce calcul là, et finalement quand on y réfléchit bien, dans nos applicatifs, on a plein de cas comme ça, plein de cas où on exécute tout en synchrone, et en fait, euh, bah, ça attendrait deux heures, euh, tout le monde ne euh, serait pas forcément si mécontent que ça, par contre, en termes de budget financier, et puis en termes de budget environnemental, on pourrait, euh, on pourrait gagner un peu ou beaucoup. Donc,
1: les, les, pour les développeurs qui nous écoutent, je pense que tu as donné pas mal de tips pour euh, améliorer son empreinte euh, sur l'environnement, sur l'empreinte carbone sur l'environnement. Donc là, on a, on a parlé de, de développement durable, d'IoT, de développement durable. Euh, on, on, ce que je te propose, c'est qu'on se ressente un peu plus sur Azure, en général, mm -hmm. sur ce que tu fais peut-être, ce qui peut être plus concret pour les, les développeurs qui nous écoutent. Euh, ouais, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu fais au quotidien sur Azure Je sais qu'on tu fais pas mal dinfra code tu... Est-ce que tu peux, tu peux en dire plus Oui, bien sûr.
0: Alors, je fais pas mal de choses sur, euh, sur Azure. J'ai euh, un sujet que je travaille depuis longtemps qui est effectivement l'infrastructure Ascode code et, euh, et plus généralement, en fait, comment un ou une dev peut passer de son, de son repo-git qui n'a rien de spécifique à Azure, qui ne connaît rien à Azure, à avoir son application qui est hébergée sur Azure et qui est correctement hébergée. Euh, sur, euh, euh, sur Azure. Euh, et puis aujourd'hui, je suis dans l'équipe Cloud Advocate, comme je le disais en, en début d'épisode, sur la partie data. Data Engineering Analytics. Euh, donc je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est euh, base de données, services de messaging, euh, etc. Et sur la partie code on a créé avec un collègue un outil qui s'appelle Nubgen. Euh, on peut le retrouver sur nubgen.com ou sur GitHub. Euh, githubcom microsoft GitHub.com.microsoft.nubgen.com. En fait, Nubgen, c'est un générateur de code, d'infrastructure as code et de pipeline GitHub. En fait, l'idée, c'est qu'on va donner un nom à son projet, choisir son data center, choisir le type de projet, est-ce que c'est une application web, est-ce que c'est une application serverless, son langage, est-ce qu'on a besoin de services additionnels, une base de données, un stockage de fichiers, un cache Redis, voilà. Et en fait, ça va nous générer tout le code d'infrastructure as code euh, soit Terraform, qui est euh, un petit peu un standard dans l'industrie, puisque Terraform est compatible avec euh, de, très nombreux, de très nombreux clouds, ou Bicep, qui est le langage d'infrastructure Ascode qui est propre à, euh, propre à Azure. Et puis les GitHub Actions, bah, pour pouvoir déployer ça euh, automatiquement. Et donc du coup, pour, euh, bah, si vous utilisez Nubgen, vous avez juste à euh, aller sur la page web, choisir vos options, ça télécharge un zip qu'on extrait dans son repo, on le commit, il y a une, un petit script à exécuter pour connecter son repo GitHub à sa souscription Azure, bien évidemment. Euh, et ensuite, il suffit de créer une branche pour créer un nouvel environnement. Donc, on fait env, on crée une branche, même dans l'interface de GitHub Web, on fait une branche env-prod, pouf, ça déploie l'environnement de production. On fait env-dev, pouf, ça déploie l'environnement dev. On fait env-ticket2832, parce qu'il y a quelqu'un de la QA qui nous a demandé de tester... Euh, euh, ce, ce ticket-là avec un environnement complet, ben on crée juste une branche et euh, deux, trois minutes après, on a tout notre environnement qui est créé et notre code qui est déployé dessus.
1: Dans mes précédentes missions, moi j'avais souvent une équipe DevOps qui s'occupait de l'infrastructure, mmh. notamment via Terraform ou, ou OpenShift, tout ce genre d'orchestrateur Est-ce que le, le, le projet que vous avez fait, est-ce que ça se permet d'enlever de, la complexité de la configuration d'une infrastructure, donc d'enlever l'équipe DevOps ou est-ce que ça, ça nécessite d'être maintenu par les DevOps ou, les, ou, ou pas
0: ouais, C'est une, une bonne question. Alors, j'ai rien contre les DevOps, hein. <rire> je ne cherche pas à supprimer <rire> ces gens-là de la planète. Ça remplacera, en fonction du projet sur lequel on est, ça ne remplacera jamais une équipe une DevOps compétente, euh, soyons clairs. Notre objectif en fait, c'est, euh, donc moi avant d'être Cloud Advocate sur la partie data, j'étais Cloud Advocate euh, pour les startups. Et on avait le cas très souvent, en fait, de deux cofondateurs, un technique, un pas technique. Et on commençait à discuter d'Azur et de ce que ça pouvait faire pour le futur. Pour, euh, euh, voilà, souvent, euh, ça arrive régulièrement que des startups, surtout dans le monde B2B, elles aient deux, trois petits contrats. Et puis ça y est, elles arrivent à signer un gros contrat avec une boîte du CAC 40. Et là, en fait, euh, les 15 utilisateurs quotidiens qui, que la startup avait, ça passe à 150 ou à 1500. Euh, et là il faut l'infra qui suit et puis s'il y a un 2, 3, 4ème client parce qu'à partir du moment où on a réussi à signer avec un gros, c'est plus facile de signer avec les autres euh, donc, donc il y avait un sujet de, de, de scaler comme ça euh, grâce, à, grâce à Azure mais par contre souvent c'était que un ou une dev et justement toutes ces compétences DevOps n'existaient pas dans l'équipe donc l'objectif de Nubgen c'est d'aider les gens à commencer petit et de leur offrir un chemin pour grandir. Ça veut dire que... C'est je, je un projet que je co-créais avec un, un collègue, Julien Dubois, qui est très connu dans le monde de, de Java, pour, pour notamment avoir fait Jipster. Et Julien, moi, on a une, entre guillemets, une vraie expérience de prod, de maintenir des applis avec du trafic sur des années, euh, et sur Azure. Donc du coup, on, on sait en fait quelles sont les choses on aurait voulu faire autrement si on était au courant euh, le, le premier jour où on a utilisé Azure. Et c'est ce qu'on essaie de mettre dans le produit. C'est aussi ce qu'on essaie de... Le code qu'on génère, par exemple, dans Terraform, on ne génère pas juste, un pour ceux qui connaissent Terraform, un, un gros main.tf, c'est-à-dire un seul fichier de Terraform. En fait, on génère des modules euh, qu'on essaie d'être le plus propre possible, et effectivement le main.tf. Mais du coup, voilà, on essaie de faire en sorte que les gens puissent s'approprier le code qu'on génère et donc, quand l'équipe grossit et peut accueillir un DevOps, un SRE, bah, cette personne-là, en fait, elle va pouvoir prendre en main le code qu'on a généré et pas tout mettre à la poubelle et tout recommencer, euh, tout recommencer from scratch En,
1: en plus d'Azure, je sais que tu as, aussi, tu as une certaine expertise sur le .NET et le c en règle générale. Mm
0: -hmm.
1: et il y a une question que je voulais te poser à titre personnel. Dans mes précédentes missions, j'ai fait beaucoup de front en plus du back. Et j'ai commencé par faire du Razor classique, des pages CSHTML, je trouvais ça un peu, un peu lourd, un peu, un peu chiant, et j'ai décidé de passer sur des frameworks ou des librairies, React, Angular. Et depuis, depuis, depuis quelques années, Microsoft a sorti Blazor. Oui. Et euh, voilà, je me demande, est-ce que c'est le moment pour moi de revenir sur du front en, en .NET C -Sharp et de quitter les frameworks Angular et, et React Je sais que toi, tu as une certaine expertise aussi sur Blazor. Que, quel est ton avis là-dessus
0: Alors... J'ai un avis... Euh, je suis obligé de mettre un disclaimer avant de donner mon avis pour les, les auditrices et les auditeurs. Euh, la première chose, c'est que je ne suis pas dans l'âme un dev web. Euh, et donc, du coup, euh, les frameworks, euh, autant JavaScript, j'ai aucun souci avec JavaScript, mais j'ai un vrai problème avec NPM. Euh, et donc, du coup, avec beaucoup de choses qui se font dans l'univers du, euh, du web. Euh, mon expertise en tant que dev du c'est plus du mobile de l'embarqué du, euh, euh, du Windows le deuxième disclaimer c'est que alors, ok je travaille pour Microsoft je suis advocate chez Microsoft donc on attend que je sois un peu un fanboy mais je suis un vrai fanboy de Blazor donc euh, voilà maintenant que vous savez ça euh, Blazor a pour moi vraiment quelques caractéristiques qui font que c'est un framework unique et qui m'ont je suis devenu fanbot de Blazor parce que j'ai fait plein de petites et je dirais moyennes, pas de grosses applis, mais de petites et moyennes applis avec Blazor, et j'ai retrouvé le plaisir de faire du dev web, ce qui m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps, et ce qui est quand même un. Enfin, je suis quelqu'un, euh, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'exigeant et qui dit souvent qu'il n'est pas content, surtout en interne euh, chez Microsoft. Ça fait partie de mon job, hein. 50% de mon job, c'est de faire du feedback aux équipes produits, donc euh, euh, donc j'ai trouvé le job qui me permet de râler. En tant que Français, c'est quand même appréciable. Et, et j'ai vraiment retrouvé un plaisir de faire des, euh, des UI avec Blazor. Et les quelques caractéristiques qui font que pour moi, les gens, surtout si vous faites déjà du C-Sharp, ont tout intérêt à regarder euh, Blazor et à s'y mettre. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le monde du web, c'est euh, axé sur une structuration des UI qui est une structuration autour de composants. Dans React, on fait des composants, dans Angular, on fait des composants, dans Vue.js, on fait des composants, dans Blazor, on fait des composants. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est que le, le modèle un petit peu de pensée, on va dire, euh, qu'on a avec Blazor, en fait, c'est le modèle qui a été adapté par React, donc Facebook, Meta, euh, par Angular, donc Google. Et donc Microsoft, Google et Meta qui se mettent d'accord sur un concept, on n'est peut-être pas très loin de la vérité, en tout cas pour quelques années, on n'est peut-être pas très loin de la vérité. La deuxième chose, c'est que Blazor a deux modes de déploiement euh, qui sont très très différents dans leurs caractéristiques, qui peuvent être un peu différents dans sa manière de coder. Qui sont, le premier, c'est Blazor Server. Donc l'idée de Blazor Server, c'est euh, assez simple, c'est qu'en fait, on va avoir un petit JavaScript qui va être côté euh, navigateur et tout le code de l'interface va s'exécuter sur le serveur. Il va juste y avoir une communication en WebSocket pour mettre à jour le DOM, pour mettre à jour l'arbre euh, euh, de, notre, de notre HTML. Donc, ce qui fait qu'on a le, le côté euh, très réactif, euh, comme si on faisait du JavaScript, versus une application type ASP.NET MVC, où on peut avoir des chargements un peu longs, parce qu'il faut recharger toute la page, si on ne fait pas d'AJAX euh, ou, de, ou de JavaScript client-side. Donc, on a cette interactivité-là qui, euh, qui est désormais possible, le serveur a facilement accès au client. Euh, J'entends en terme d'API euh, euh, JavaScript. Euh, par exemple, récupérer la géolocalisation. Bon, on écrit du C -Sharp qui va juste appeler la méthode de JavaScript sur, côté serveur, mais qui va appeler la méthode de JavaScript côté client et qui va renvoyer le résultat. Euh, donc il y a toute une interactivité qu'on ne peut pas faire si on fait du back-end back back pur. Euh, et un déploiement qui est assez, euh, qui est assez simple parce que. Euh, c'est une appli euh, euh, finalement à sp.net avec un mode de, de développement qui est moderne. Si je dois le comparer, mais je sais que les gens vont se dire Oh là là, mais c'était une techno qui n'était pas terrible. Euh, c'est du Webforms, c'est un petit peu le retour de Webforms, mais bien fait. Voilà. Euh, c'est une manière de le décrire. Et ensuite, on a Blazor WebAssembly où là, en fait, notre C-Sharp est, euh, euh, est interprété par, euh, euh, par une. Euh, par un moteur en un WebAssembly et du coup, là, notre code C-Sharp tourne dans le navigateur, entièrement. Euh, et donc ça, c'est utile pour euh, gérer des scénarios euh, déconnectés ou semi-connectés, ou pour euh, faire certains calculs, par exemple, exécuter une IA, mais côté du navigateur, euh, si la donnée ne doit pas quitter le euh, le poste de l'utilisateur. Et c'est le même modèle de, de développement. Il y a effectivement des, des petites spécificités... Euh, entre Blazor WebAssembly et, et Blazor Server. Et puis, il y a des choses qu'on va facilement faire dans l'un qu'on ne va pas faire dans l'autre parce qu'il y a un trafic réseau euh, qui, est, euh, qui est différent. Euh, l'un, par exemple, WebAssembly, bah, il va falloir probablement développer une API, alors que sur Blazor Server, on n'a pas besoin de développer une API. Dans Blazor Server, ben, on peut appeler un petit framework ou, euh, euh, ou son client SQL, par exemple, et appeler une base de données euh, qui se situe côté, côté serveur. Donc oui, c'est... Euh, euh, c'est vraiment très 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 intéressant pour, euh, euh, pour faire des apps web, ça ne veut pas dire que c'est la mort de la de MVC, parce qu'il y a des applis qui n'auront pas besoin de ça euh, mais y a, ça ouvre des possibles extrêmement intéressants
1: quel, quel serait ton conseil pour les développeurs comme moi qui souhaitent revenir sur, sur du C-Sharp, du Blazor quitter le monde un peu d'Angular React quel serait ton conseil pour commencer sur Blazor, partir sur du WebAssembly ou partir sur du serveur parce que j'ai l'impression que le serveur, en tout cas, se rapproche plus de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, moi, euh, instinctivement, je partirais sur du serveur. Est-ce que c'est la bonne idée, euh, selon toi
0: Je dirais que ça dépend, du... ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Moi, en général, quand j'appréhende une nouvelle technologie, euh, et, et y compris en interne, hein, quand on me demande de tester des produits qui ne sont pas sortis, je me trouve un tout petit projet de dev à faire, mais un truc un petit peu concret, pour euh, justement tester, pas juste la techno en elle-même, mais comment elle va s'imbriquer avec les autres... Euh, euh, avec les autres technologies. Et donc là, ça dépend un petit peu de ce qu'on va faire. Si, par exemple, on veut appeler une API qui est déjà existante, une API REST HTTP qui est déjà existante, pourquoi pas commencer par du Blazor WebAssembly euh, Par contre, si on n'a pas d'API, on a une base de données qui existe, euh, par exemple, et puis on veut euh, faire un front web de cette, euh, des données qui sont dans cette base de données-là, bah, si on fait du Blazor WebAssembly, il va falloir aussi développer une API. Puisque Blazor WebAssembly va se comporter comme une appli en React ou en Angular. Tout s'exécute dans le navigateur, ça ne peut pas appeler une base de données euh, directement. Il faut, il faut une API entre les deux. Euh, et donc, dans ce cas-là, Blazor Server va être plus facile. Parce que du coup, on n'a pas à créer une API, surtout si on n'a pas d'expérience euh, avec, euh, avec un framework soit sp 2 Web API, soit un soit autre framework. Voilà, il va nous manquer... Il va, on va rajouter des choses sur son, sur son, sur son assiette alors qu'on a déjà beaucoup à prendre avec, euh, juste avec Blazor
1: Merci beaucoup Christopher pour ce retour sur Blazor moi en tout cas je suis convaincu j'espère que vous aussi de votre côté vous l'êtes c'est bah, la fin de ce podcast je voulais te remercier Christopher pour, pour cet épisode, vous remerciez vous de, de nous avoir écouté
0: et à, à très bientôt Merci Sofiane, à très bientôt
1: Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.